0: Salut et bienvenue sur ActuVu. Vous commencez à nous connaître, mais pour ceux qui n'ont pas encore pris le train en marche, nous sommes 10 étudiants en école de journalisme. Et comme on connaît la difficulté pour préparer les concours, on s'est dit qu'on allait vous aider. La recette est simple, tous les samedis à 9h, on vous résume ce qui s'est passé dans l'actu de la semaine. Et aujourd'hui, on ira du côté de Facebook, qui est encore dans un sacré pétrin avec Joséphine. Julien reviendra sur la nouvelle version du projet de loi contre les séparatismes. En société, c'est Capucine qui se chargera de vous expliquer le projet cartel. Marion nous dira pourquoi la série The Crown dérange chez nos amis britanniques. Et pour finir, Juliette vous a concocté une chronique sur le fonctionnement du Conseil d'État. Mais avant tout ça, c'est l'heure du affluauté, et c'est avec Majid
1: 3,5 milliards, c'est le nombre de visites par mois sur le site Pornhub, le plus visité au monde dans le domaine. Il a récemment été accusé de monétiser des vidéos de viols d'enfants. 153 milliards de dollars, c'est le bénéfice que pourraient faire les 10 pays donateurs de vaccins aux pays pauvres si la pandémie est contenue. Mais bon, c'est mal parti. 61% C'est la part de la population mondiale qui n'aura pas accès au vaccin avant au moins 2022 d'après l'ONG Oxfam. Un nom à retenir maintenant, Jérôme Salomon, c'est le directeur général de la santé, vous savez, le monsieur Covid qui nous annonçait chaque jour le nombre de contaminés. La commission d'enquête du Sénat l'accuse d'avoir fait pression pour modifier un rapport d'experts qui préconisait une commande d'un milliard de masques. Il n'en avait commandé que 100 millions à l'époque. <rire> Whoppers and Friends, c'est le hashtag que Burger King France a lancé sur Instagram. Donc au moins un menu Whopper là pour commencer. La franchise propose aux restaurateurs de faire leur pub sur le réseau social en utilisant le hashtag en attendant qu'il rouvre. <rire> un autre nom, Rakesh Singh, il s'agit d'un journaliste indien brûlé vif pour avoir révélé une affaire de corruption Reporters sans frontières demande la traduction en justice de toutes les personnes impliquées dans le meurtre. 5 milliards de dollars, c'est la somme manquante à l'ONU et à l'OMS pour financer convenablement la distribution du vaccin dans les pays les plus pauvres. Un dernier nom pour la route, Rom Rourès, il est le fondateur de Mediapro. La société a perdu les droits de diffusion des Ligue 1 et Ligue 2 après avoir refusé de payer les 350 millions d'euros qu'elle doit à la Ligue de football professionnelle.
0: Merci Majid, j'espère que vous avez tout noté parce que l'on passe directement à la rubrique internationale.
2: Keep America great. How dare you.
0: Can't be do what we want to do.
2: How dare.
0: Gros Grosso et lourd de sanctions, Joséphine. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un coup dur sans précédent pour le géant Facebook.
3: Eh oui, le réseau social qu'on ne présente plus se fait taper sur les doigts et risque bien de perdre gros. La Federal Trade Commission (FTC), une autorité américaine en charge du respect du droit de la concurrence, ainsi qu'une coalition de 46 États américains, accusent Facebook d'avoir noyé la compétition en rachetant Instagram et WhatsApp. De ce fait, Facebook aurait enfreint la législation antitrust. Pour faire simple, la loi antitrust, c'est la continuité du Sherman Act de 1890 qui vise à réduire la concentration économique. Elle tend à protéger la libre concurrence et éviter tout monopole. Mais quand on pense à Facebook, on comprend assez vite où ça coince. Les cours fédérales mettent donc sur la table une sanction inédite contre le géant, pourtant habitué des tribunaux. En jeu donc la cession d'actifs ou la restructuration des célèbres applications WhatsApp et Instagram. Pour éviter que des faits similaires ne se reproduisent, la FTC attend également du tribunal du district de Columbia qui l empêche Facebook de faire de nouvelles acquisitions évaluées à 10 millions de dollars ou plus, sans les en informer au préalable.
0: Facebook s'est défendu, j'imagine.
3: Oui, dès l'annonce de l'ouverture des procès, Mark Zuckerberg a rappelé que des milliards d'utilisateurs sont satisfaits de ces applications et qu'une refonte de ses activités perturberait l'ensemble du marché.
0: On reste de l'autre côté de l'Atlantique.
3: Pas tout à fait, mais c'est effectivement Donald Trump qui l'a annoncé le premier sur Twitter le 10 décembre. Le Maroc reconnaît officiellement Israël et s'engage à normaliser ses relations diplomatiques avec l'État hébreu. Parallèlement les états unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Après le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et plus récemment le Soudan, le Maroc devient ainsi le quatrième pays arabe à esquisser des relations avec Israël sous l'influence de la Maison-Blanche. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, parle de son côté d'un accord historique.
0: Retour en Europe maintenant, il y a du changement en Roumanie depuis le 7 décembre.
3: Oui, le Premier ministre Ludovic Orban a annoncé sa démission suite aux faibles résultat de 25 obtenu par les libéraux pro-européens, sont partis lors des législatives. Sa gestion quant à la pandémie de Covid-19 lui est également reprochée. Le chef de l'État, Klaus Johannes, est quant à lui chargé de nommer un Premier ministre par intérim. Les sociodémocrates, qui ont obtenu 30%, estiment que l'issue du scrutin leur donne accès au poste de Premier ministre.
0: Sinon, l'ONU rapporte un nouveau et triste record.
3: Oui, 80 millions, c'est le nombre de réfugiés et déplacés dénombrés par le Haut Commissariat des Nations Unies, pour les réfugiés mi-2020. Publié le 9 décembre, le rapport stipule également que ce chiffre, pourtant déjà colossal, devrait être amené à croître si les dirigeants n'arrêtent pas les guerres. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, avait lancé en mars un appel au cessez-le-feu pendant la pandémie, et ce à l'échelle mondiale. Mais lorsqu'on parle de conflits, la liste est longue, Syrie, Sahel, Congo, Yémen, Somalie, pour ne citer que. l'institution de l'ONU estime que la communauté internationale ne parvient pas à préserver la paix.
0: Merci Joséphine, on règle maintenant d'autres heures à celle de Paris pour la chronique France. La République, c'est
1: moi Quelle indignité, nous sommes sur le service public.
4: Et ils, ils sont été... là, ils sont dans les campagnes Parce que c'est notre projet
0: au lendemain de l'assassinat du professeur Samuel Paty, le 16 octobre dernier, le gouvernement avait annoncé les premières mesures de son projet de loi contre les séparatismes, aujourd'hui rebaptisé projet de loi confortant les principes républicains. Et Julien, cette loi a été présentée en Conseil des ministres cette semaine.
5: Le mercredi 9 décembre, pour être précis, une date symbolique puisque c'était le 115e anniversaire de la fameuse loi de 1905 sur la laïcité, la loi de séparation de l'église. Et de l'État, c'est l'un des projets phares d'Emmanuel Macron. Dès février 2020, le président annonce un projet de loi sur le séparatisme islamiste.
1: Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution
0: d'une contre-société, ça fait beaucoup de noms différents pour une même loi.
5: Alors oui, il y a eu pas mal de critiques, comme celle des pays musulmans, on s'en souvient. Et en France, elles viennent surtout de l'opposition, comme avec Alexis Corbière, député France Insoumise.
1: Ainsi, vous contournez les problèmes sociaux et sanitaires qui déchirent notre pays en saturant l'opinion d'une question obsessionnelle, l'islam, l'islam, l'islam.
5: C'est finalement le projet de loi confortant les principes républicains qui est présenté. Et parmi les 54 articles, on a...
4: La création d'un nouveau délit
5: avec la mise en danger de la vie d'autrui par la diffusion d'infos personnelles, c'est en réaction à l'attentat de conflans sainte honorine Les peines vont de 3 ans de prison à 5 ans si ces infos concernent un prof ou encore un policier.
2: L'école à domicile
5: Au départ, le président Macron souhaitait une interdiction totale de l'école à la maison. Rétropédalage, elle reste possible, mais pour des demandes spécifiques Santé de l'enfant, itinérance de la famille, mais pas pour des convictions religieuses.
2: Le contrôle des lieux de culte.
5: Les dons étrangers de plus de 10 000 euros devront être déclarés et toute demande de subvention devra signer un engagement de respect des valeurs de la République sous peine de dissolution.
2: La lutte contre les mariages forcés.
5: Avec notamment l'interdiction des certificats de virginité.
0: Et ce projet de loi, il fait de l'unanimité
5: Alors oui, bien sûr, il y a des critiques, surtout de l'opposition. La France insoumise parle d'une stigmatisation des musulmans. Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, affirme bien sûr l'inverse. Comme d'habitude, la montagne va accoucher d'une souris et les propositions
0: semblent être évidemment, encore une fois, des gouttes d'eau face à l'océan des difficultés qui sont devant nous sur ces sujets-là. Et dans le reste de l'actualité, le site de cagnotte en ligne Litchi est dans la tourmente.
5: UFC que choisir porte-plainte contre Litchi pour pratique frauduleuse. En cause, les délais de versement de l'argent des cagnottes, il s'est considérablement allongé, sans aucune raison, alors que les versements doivent être faits sous 48 heures. Faute de dialogue avec l'entreprise française, UFC que choisir a donc porté plainte.
0: Merci Julien. Direction maintenant la rubrique Société. Bah, on m'a demandé de, de,
5: de rendre service.
0: J'ai rendu service, monsieur. J'en avais
1: assez,
2: hein
0: Vous avez assez de cette bande de racailles Caps, tu nous parles du projet Cartel aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est
2: C'est une coopération historique de 60 journalistes qui travaillent pour 25 médias du monde entier. C'est l'enquête la plus dangereuse que Forbidden Story ait eu à faire.
0: C'est quoi Forbidden Stories
2: C'est un consortium international de journalistes d'investigation qui reprend les enquêtes de collègues menacés, assassinés ou censurés. Cette plateforme est lancée en novembre 2017 par le cofondateur de Cash Investigation, le journaliste français Laurent Richard. Parmi les médias partenaires, on retrouve... Non-Exhaustive. Le Monde. France TV. Radio France. The Star. The Washington Post. The Guardian. Le Soir. Radio Télévision Suisse. De Volkskrant, Etc.
0: Ok, je vois. Effectivement, c'est ouf. Et c'est quoi l'actu
2: Pendant 10 mois, dans 18 pays, ces journalistes ont enquêté sur les cartels mexicains, leurs lien avec les politiques et leurs connexions dans le monde. En 2012, la journaliste de l'hebdo d'investigation mexicain Proceso est assassinée chez elle. Elle s'apprêtait à faire des révélations explosives sur des personnalités politiques mexicaines. Huit ans après, les journalistes du projet cartel ont repris son enquête pour tenter de comprendre pourquoi elle a été tuée. Cet assassinat est extrêmement important, comme l'explique le rédacteur en chef du proceso, Jorge Carrasco, sur France Inter.
5: Le cas Regina est très important pour la presse en général. Il y a eu un avant et un après. Durant la décennie 2000-2010, les assassinats visaient des journalistes de presse locale. C'était très ciblé. Et en 2012, quand Regina a été assassinée, les criminels ont franchi un véritable cap. Parce que pour la première fois, une journaliste de médias nationale était assassinée. Et ça a été un message très puissant de la part des
0: délinquants.
2: Depuis 2000, le Veracruz, là où vivait Regina, est la ville la plus dangereuse du monde pour les journalistes. 8 y ont été assassinés cette année.
0: En reprenant le travail de Regina, qu'est-ce que les journalistes de Forbidden Story ont découvert
2: Ils ont montré que ces cartels mexicains achètent des produits chimiques en Chine et en Inde pour produire du fentanyl, une des drogues les plus mortelles aux états unis Aux Pays-Bas et en Belgique, ils ont découvert que des chimistes mexicains travaillaient dans les labos clandestins de méthamphétamine. Ils se sont aussi intéressés au business des entreprises de cybersurveillance utilisées au Mexique contre les journalistes qui dérangent. Et surtout, ils ont révélé que L'enquête sur la mort de Regina était bourrée d'erreurs. C'est-à-dire Selon la version officielle, Regina a été tuée dans un cambriolage qui aurait mal tourné. Cette version a même été relayée massivement sur les réseaux sociaux via de faux comptes Twitter. Pourtant, il semble clair que son assassinat a été orchestré car elle dérangeait la classe politique mexicaine. Pourquoi Elle enquêtait notamment sur l'ex-gouverneur du Veracruz, Fidel Herrera et elle a découvert qu'il détournait de l'argent public à des fins personnelles et qu'il avait des fréquentations criminelles. Surtout, elle s'apprêtait à publier une enquête sur la disparition de milliers de personnes dans le Veracruz. La Chaparita, son surnom qui veut dire « la petite », avait découvert où pourraient se trouver certains corps de disparus. Cette fois, elle ne soupçonnait pas les cartels, mais directement les autorités de faire disparaître des gens dans les fausses communes de la région. Le Veracruz est une zone stratégique pour le trafic de drogue et une planque parfaite pour de nombreux narcotrafiquants. Dans ses articles, Regina accuse le gouvernement local de laisser trop de pouvoir au cartel. Elle devient donc dérangeante pour eux et son nom apparaît même sur une liste de journalistes critiques du pouvoir qui doivent être surveillés.
0: Comment ça les journalistes sont surveillés par le pouvoir
2: C'est aussi ce que révèle le projet cartel. Une cellule d'espionnage clandestine a été mise en place par les autorités. Par exemple, alors qu'il travaillait sur les Panama Papers en 2016, Jorge Carrasco a été victime d'une tentative d'intrusion dans son téléphone par un logiciel espion vendu par la société israélienne NSO. Des fiches de renseignement très précises sont également écrites sur les journalistes qui posent problème. La chronique est trop courte pour vous parler de tout ce que le projet cartel a révélé, mais je vous invite fortement à vous renseigner sur le sujet.
0: On n'y manquera pas, merci Capucine, on passe tout de suite à la rubrique sport et culture. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise
1: situation.
0: Pas ça, Zinedine. Oh non
1: C'est aussi la culture qui nous brise. Ouais. La
0: chatte, la chatte, tira, la chatte cette semaine, on parle d'une série qui est dans le top 10 des plus regardées sur Netflix, The Crown, sauf qu'en ce moment, elle sème la tourmente dans la politique britannique. Tu nous en dis un peu plus, Marion
6: Une admirable narration, d'excellents acteurs et des décors soignés, The Crown est une réussite. Vous savez, c'est cette série de Peter Morgan, dite dramatique, qui présente la vie d'Elisabeth II depuis son mariage en 1947 jusqu'à nos jours. Mais touché à la famille royale... C'était un peu osé. Et encore plus osé d'ajouter deux nouveaux personnages à la dernière saison, Lady Diana et Margaret Thatcher.
0: Et ça, ça n'a pas plu à la famille royale
6: pas vraiment, non. Lady Di rappelle bien sûr son mariage tourmenté avec le prince Charles et le personnage de Margaret Thatcher revient sur son conflit avec la reine. Il y a donc beaucoup de critiques. Le ministre de la Culture britannique a même demandé qu'un message d'avertissement soit affiché à chaque épisode. Le but, prévenir qu'il s'agit bien d'une fiction et non d'un documentaire sur la reine. Cette semaine, Netflix a répondu au gouvernement britannique. La demande a été rejetée.
0: Sans transition, un peu de football. Mais cette semaine, on ne s'attarde pas sur les résultats, mais bien un événement révoltant lors de la rencontre PSG-Istanbul-Bachak Shehir. Ouais,
6: Why you said negro? Ça, ce sont les mots de Pierre-Achille Webo, l'entraîneur adjoint du club de foot d'Istanbul, pendant le match contre le PSG. Il répond directement à Sébastien Coltescu, le quatrième arbitre de la rencontre. Après, c'est Dembaba, un remplaçant du banc turc qui a sifflé la fin du match. La rencontre s'est donc terminée au bout de 15 minutes et a été reportée au lendemain. Un geste symbolique fort qui fait tellement parler que la question pourrait bien tomber au concours. Et une dernière petite info pour la route, comme chaque année depuis 1927, le magazine Time a élu la personnalité qui, selon lui, a marqué l'année. Et pour la première fois cette année, notez bien, la personnalité de l'année est une enfant. Le kid of the year est Guitangeli Rao, une jeune lycéenne de 15 ans. Elle a été récompensée pour avoir créé un appareil nommé TETIS qui permet de détecter si l'eau du robinet est contaminée au plomb ou non. Time félicite aussi son travail sur le cyberharcèlement. Aujourd'hui, la jeune fille expose dans chacun de ses interviews le besoin qu'elle ressent de se sentir
4: utile.
0: Un nom à absolument retenir, donc. Merci Marion. Place maintenant à la dernière chronique présentée par Juliette.
4: Je te donne juste un petit conseil. Franchement,
0: hein il faut que tu vois ça.
2: Tu le connais, lui C'est vraiment pas mal, ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable. Il
5: faut que t écoutes ça. J'adore le concept, c'est de la bombe.
2: C'est où que ça twerke Mais elle est où, la moulaga
0: c'est l'heure de la rubrique Culture G, parce que ça fait jamais de mal. Aujourd'hui, Juliette, tu nous parles du Conseil d'État.
4: Oui, Simon, il faut dire qu'on en entend souvent parler.
6: Devant le Conseil d'État, précisément, trois clubs de Ligue 1 contestent les modalités de l'arrêt des champions. que sera rendue la décision du Conseil d'État sur la question
5: des arrêtés municipaux anti -burque. Le
1: Conseil d'État, saisi en urgence par plusieurs médecins, il refuse d'ordonner un confinement. Le total. Conseil d'État a pris la,
5: la bonne décision, ou pas
4: à quoi il sert Qui se cache derrière Quelle est son importance Je vais vous expliquer tout ça. Déjà, comme son nom l'indique, le Conseil d'État a pour rôle de conseiller. Il conseille le gouvernement, l'Assemblée nationale ou le Sénat dans l'élaboration de la loi. Il jette un œil sur tous les projets de loi avant qu'ils ne soient envoyés au Conseil des ministres et devant le Parlement et donne aussi son avis sur les propositions de loi à la demande de l'Assemblée ou du Sénat. Le Conseil d'État ne donne pas d'avis politique. Il juge uniquement si le texte est en accord avec la Constitution et le règlement européen et si tout est applicable et compréhensible. Ensuite, il envoie une petite note avec ses modifications et la plupart du temps, elles sont ajoutées à la loi. En gros, c'est un peu comme notre aide-chef Julien qui donne son avis sur nos textes avant qu'on les enregistre pour ActuVu, mais tout ça dans le but que ça soit conforme et propre, bien entendu.
0: Il a un autre rôle aussi, non
4: Oui, Marion et Héloïse vous en avez parlé lorsqu'elles ont expliqué le fonctionnement de la justice en France. Le Conseil d'État juge aussi les litiges entre les personnes publiques. Je vous invite d'ailleurs à jeter un oeil sur Instagram à notre récap sur la justice.
0: Et qui est à la tête du Conseil d'État
4: Alors, en théorie, il est présidé par le Premier ministre, mais en pratique, c'est le vice-président qui dirige. Depuis mai 2018, il s'agit de Bruno Lasserre. Pour vous donner un ordre d'idée, seulement 10 vice-présidents se sont succédés depuis 1944. C'est plutôt une institution Très stable. Ah oui, et je ne vous ai pas dit, le Conseil d'État existe depuis 1799, il a été créé par le bon vieux Napoléon Bonaparte dans le cadre de la constitution du 22 frimaire en 8, et il siège au Palais Royal à Paris depuis 1875.
0: Oui, ça y est, c'est la fin de cet épisode d'ActuVu. Encore une fois, on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Petite pensée également à Agathe qui expérimentait cette semaine les joies du montage. Il ne me reste plus qu'à vous conseiller de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook, pour retrouver du contenu en plus tout au long de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao